0: Legendärer Investor findet Bitcoin gut. Ist Solanas Run vielleicht schon vorüber? Und was genau läuft bei Ave? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir spezifisch über Bitcoin. Da gibt es nämlich legendäre Investoren, die das Ganze auch thematisieren. Dann sprechen wir über Solana, welches natürlich seit den letzten zwei drei Wochen einen sehr starken Run hingelegt hat. Was da genau äh, momentan läuft? Dann sprechen wir über Avalanche und wir sprechen auch noch über Ave. Fangen wir jetzt aber mit dieser Nachricht an und zwar: Krypto-Fonds sehen grundsätzlich weiterhin positive Inflows in den Kryptomarkt, so gemäß dem Bericht von Coinshares. Die sechste äh, Woche in Folge mittlerweile mit knapp 261 Millionen US-Dollar, die an Net-Inflows eigentlich registriert wurden. Das zeigt, dass etwa 767 Millionen US-Dollar entsprechend in die Kryptofonds eingeflossen sind und das noch bevor wir einen Bitcoin Spot ETF überhaupt erhalten haben. Jetzt ist das natürlich ein großer Teil Bitcoin zu verschulden, weil natürlich Bitcoin einen großen Teil dieser Inflows abfängt. Aber gleichzeitig ist natürlich auch das Interesse für Solana und Solana-ähnliche Produkte gestiegen. Wir werden gleich noch darüber sprechen. Auch Ethereum konnte ein bisschen punkten. Und wenn wir so ein bisschen auf das Jahr gerechnet schauen, dann sehen wir, die letzte Woche war die zweitbeste Woche 2023. Die vorletzte Woche war sogar die beste Woche. Und grundsätzlich haben wir rein von den Anzahl der Millionen, die in die Kryptofonds geflossen sind, auch so ein bisschen August 2022 vom Status R wieder erreicht. Also wenn wir jetzt komplett zurückdenken, haben wir noch knapp vier bis sechs Monate an Bärenmarkt und dann müssten wir wieder quasi beim Zustand von Anfang 22 sein. Springen wir jetzt aber noch weiter, sprechen über das Thema Open Interest bei Bitcoin Futures, spezifisch den CME Bitcoin Futures. Und da hat Tom McCallan ganz interessanterweise folgende Grafik zusammengestellt, hier in Schwarz der Bitcoin Futures Preis und hier der Total Open Interest für Bitcoin Futures. Jetzt sagt McGowan ganz klar, dass tendenziell der Open Interest immer einen Spike hat, wenn Bitcoin am Boden oder an der Spitze ist. Es ist nicht ganz klar, wann spezifisch Boden oder Spitze erreicht sind, aber es ist halt ein weiterer Indikator. Schauen wir zum Beispiel hier ganz klar, der Boden, zumindest lokal gesehen, hat einen Open Interest Spike ausgelöst. Danach kam so ein bisschen der Anstieg und auch hier wieder Open Interest Spike eine Korrektur, hier sogar stärkere Korrektur, Open Interest Spike und dann wieder der langsame Anstieg mit zwei Open Interest Spikes sowie quasi hier der absolute Anstieg, hier noch der ETF, der gelauncht wurde, dann die Korrektur, wieder Boden, also momentan eher mehr Bodensignale als Top-Signale. Das würde wiederum bedeuten, dass wir momentan wieder an einer an einem Punkt angelangt sind, bei welchem wir so ein bisschen den Boden erreicht haben und dass das eventuell wieder ansteigen könnte. Ganz interessant findet Bitcoin momentan auch Stanley Druckenmiller. Er hat im Interview mit Paul Tudor Jones unter anderem auch über Bitcoin gesprochen und er sagt, als 70-Jähriger finde ich Bitcoin interessant, aber ich vertraue der Marke Gold halt mehr. 5000 Jahre alte Marke im Vergleich zu den knapp 20 Jahren Jahren die Bitcoin momentan existiert. Er sagt aber bei den jungen Leuten ganz klar viel stärkeres Branding von Bitcoin im Vergleich zu Gold. Wenn wir jetzt auf den Bitcoin-Chart schauen, sehen wir folgendes Bild. Ich hatte natürlich die Range ein bisschen hier enger gezeichnet. Dann hatten wir diesen quasi Aussprung in Richtung 36.000 US-Dollar. Das heißt, wir könnten jetzt die Range nochmal vergrößern und schauen, ob wir in dieser Range entsprechend bleiben. Sollte aber nochmal eine Korrektur folgen, dann erwarte ich hier vielleicht nochmal der Touch äh, Richtung 32.000 und erst dann den entsprechenden Sprung. Wenn wir aber hier weiterhin quasi den Ausbruch in Richtung 36 sehen, dann würde dieser Range Trade natürlich invalidiert werden, würden das Ganze rausnehmen und müssten neu evaluieren. Was momentan allerdings sehr gut gelaufen ist, ist natürlich Solana. Ich hatte ja letzte Woche schon darüber äh, gesprochen, da hatten wir diesen verrückten Run von knapp 80% in 30 Tagen, das Ding hat einfach nur zugelegt, viele haben sich gefragt wieso, wir hatten ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, es war ja die Solana Breakpoint Conference, da hatten sie Fire Dancer vorgestellt, das also neue Infrastruktur, welches idealerweise Solana natürlich verbessert auf technischer Ebene jetzt sind wir an den Punkt gekommen bei welcher so ein bisschen die Luft raus ist, Solana hat sogar korrigiert, eines der Gründe, Gründe, wieso das Ganze korrigiert hat, ist sicherlich, dass etwa 30 Millionen US-Dollar an Solana Tokens von der FTX Estate transferiert wurden. Wir gehen also davon aus, dass FTX diese 30 Millionen US-Dollar an Solana verkaufen wird, hauptsächlich, weil sie natürlich das Kapital irgendwie wieder sichern müssten. Ganz anders interessant ist die Geschichte um die Validatoren. Da hat nämlich einer auf Twitter herausgefunden, dass 1997 Validatoren, davon knapp 1818, also etwa 90% der Validatoren, entsprechend Delegationen von der Solana Foundation oder Alameda erhalten haben. Das wäre natürlich insofern negativ, weil Alameda existiert nicht mehr und die Solana Foundation ist vielleicht selber auch mal in finanziellen Schwierigkeiten und kann durchaus auch das delegierte Kapital wieder rausnehmen oder anderweitig einsetzen. Also ist da mit Dezentralisierung natürlich nicht viel äh, im Gange. Das heißt. Wir haben hier eine ganz klare Abhängigkeit von der Solana Foundation bzw. Alameda und dem FTX-Ökosystem. Was bedeutet das jetzt für den Solana-Preis? Ich glaube, das Narrativ für Solana ist nach wie vor sehr stark. Ich glaube aber, der Run hier, der war ein bisschen ungesund. Ich glaube, wir werden nochmal auf etwa die 32 US-Dollar korrigieren, um dann quasi die 50 US-Dollar anzugehen. Das heißt hier eine Korrektur mit dem FTX-Verkauf, dann... Äh, entsprechend wieder auf 50 US-Dollar. Das sehe ich momentan sehr stark bei Solana. Als nächstes sprechen wir über Avalanche. Bei Labs dem Macher von Avalanche, geht es nämlich auch nicht so rund. Es geht nämlich darum, dass etwa 12 Prozent der Belegschaft, der Mitarbeiter hier auf die Straße gestellt wird. Von 335 Mitarbeitern sind das knapp 40 Leute. Emin Günser, der CEO, sagt, es geht hauptsächlich darum, dass wir uns neu positionieren möchten bzw. die Ressourcen anders einsetzen möchten, um da entsprechend auch wieder Gas geben zu können. Das sind idealerweise natürlich kompetente Leute, die in der Kryptobranche anderweitig wieder eine Stelle finden, aber trotzdem bedeutet es, das Zeichen, das Avalanche setzt, ist sicherlich nicht so positiv. Wenn wir aber auf den Chart schauen, sehen wir hier ganz klar, in den letzten Wochen ging es Avalanche gar nicht mal so schlecht. Der Awax-Token hat nämlich hier von knapp den, äh, was sind das, 8 US-Dollar... Er hat zugelegt auf die knapp 14 US-Dollar, hat dann wieder runter korrigiert und das ist gleichzeitig so ein bisschen meine Investment-These. Ich glaube, wir werden hier diesen Retouch von knapp 11,95 machen, um dann in Richtung 18,19 US-Dollar zu steigen. Das heißt, wir steigen hier, korrigieren runter, Retouch und dann wieder nach oben. Das ist so ein bisschen meine Vermutung spezifisch mit Avalanche. Das heißt, wir können hier noch einen kleinen, eine kleine Korrektur einbauen, um dann das Ganze steigen zu sehen. Dann sprechen wir noch über Aave, denn auch Aave hatte technische Probleme. Es war ein bisschen unklar, was das Problem genau ist. Dass die Märkte wurden angehalten, also spezifisch die Trading-Paare etc. und Das hat unter anderem auch den Ethereum-Market, aber auch den Avalanche-Market inkludiert. Teilweise sogar Assets auf Polygon, Arbitrum und Optimism, welche eingefroren worden sind. Jetzt ist da natürlich die Frage, wie ist das zustande gekommen beziehungsweise was ist da genau los für uns als Investoren sicherlich wichtig, dass keine Funds, also Kundengelder irgendwie in Gefahr sind was wir halt noch nicht wissen ist was genau da das Problem war es war jetzt ein bisschen ein Dämpfer für Awe, welches sonst eigentlich auch auf die 100 US-Dollar gestiegen ist, dann wieder runtergekommen ist und jetzt halt eben wieder diesen Dämpfer erlebt hat. Ich vermute durchaus, dass wir nach den quasi 92, welche wir hier runter korrigiert haben, einen Retouch sehen. Der ist jetzt eigentlich gerade passiert und danach sollten wir auf die 110 gehen. Das heißt, wer jetzt long gehen möchte, könnte das machen, weil dieser Retouch wurde validiert und jetzt könnten wir rein theoretisch wieder Gas geben. Ich würde da aber noch warten, bis die wieder freigegeben sind auf AWE, da einfach irgendwie auf Twitter bzw. auf der offiziellen AWE-Seite immer wieder reinschauen. Sobald dieses äh, Freezing wieder draußen ist, kann man entsprechend da Gas geben. Das war es von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachricht zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.